0: El 8 de septiembre la iglesia celebra el nacimiento de María. Y para esa celebración, el evangelio que toca es el de Mateo 1, 1 al 16 y 18 al 23. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Fares a Esrón, Esrón a Aram. Harán a Minadab, Aminadab Minadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a vos, y vos engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David el rey. David de la mujer de Urias engendró a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acás, Acás a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Mos, a Mos a Josías. Josías se engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Viut, Abiut a, a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esa resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Nueve meses después de la fiesta de la Inmaculada Concepción, en donde la Iglesia celebra que María fue concebida sin pecado original, el 8 de septiembre la Iglesia celebra su nacimiento. Desde los inicios del cristianismo, la Iglesia ha querido honrar a Jesús, honrando de diversas maneras a María, su madre, y una de ellas es celebrando su nacimiento. Es de notar que la Iglesia solo celebra tres nacimientos: el de Jesús, el de María y, curiosamente, el de Juan el Bautista. De todos los demás santos, la Iglesia celebra el día de su muerte, pues es el día de su nacimiento a la vida eterna. Bueno, pues la Iglesia celebra el nacimiento de María porque desde sus inicios la consideró una mujer excepcional, la criatura más grande jamás nacida. Pues si no hubiese sido por ella, Jesús, no hubiese nacido. Además, ella fue capaz de formarlo con extraordinaria excelencia desde que vino al mundo, y mucho de lo que el hombre Jesús llegó a ser es debido a María. Siempre pues la iglesia se ha sentido agradecida con María por haber aceptado ser la madre de su Señor. Sin embargo, la información que los evangelios nos ofrecen de María es poca y circunstancial, Y esto porque el centro y el interés principal de los evangelios es Jesús y su camino. Y si bien es cierto que los evangelios la mencionan en pocas ocasiones, por ejemplo, en los acontecimientos en torno al nacimiento de Jesús, en algunos pocos momentos de su vida pública y al lado del Señor en su pasión, muerte y resurrección, sabemos que ella acompañó a su Hijo durante toda su vida, incluso fue parte de la comunidad después de Pentecostés. Pero aparte de lo poco que se dice de María en los evangelios, lo que podemos decir de ella es fruto de muy antiguas tradiciones. Por ejemplo, algunas de esas antiguas tradiciones sostienen que ella nació en Jerusalén, muy cerca de donde años después Jesús será juzgado por el gobernador romano Pilatos. Y en el lugar en el que supuestamente nació María, hoy se encuentra la Basílica de Santa Ana, que está al lado de la piscina de Bethesda en donde Jesús curó al paralítico. Lo que sí sabemos es que la iglesia de Oriente celebra la fiesta de su nacimiento desde el siglo V, y la iglesia de Occidente la celebra desde el siglo VII. Ahora bien, para celebrar el nacimiento de María, el día de hoy la iglesia nos propone un texto del primer capítulo de Mateo. Y el texto tiene dos partes. La primera menciona la larga genealogía de Jesús que remite a Abraham, a fin de indicar que él es miembro pleno del pueblo de Israel. Y la segunda parte trata de la Anunciación a José. Evidentemente, el texto no habla del nacimiento de María. Es más, su nombre solo aparece en el texto tres veces, para indicar que su esposo fue José, para indicar que estuvo encinta de Jesús, y para indicar que, a pesar de ello, José la recibió en su casa. Porque en el Evangelio de Mateo, El importante es José. En realidad, nosotros celebramos el nacimiento de María porque celebramos a Jesús, ya que sin María, Jesús no hubiese nacido. Veamos un poco más en detalle el texto. Como ya se dijo, la primera parte trata de la genealogía del Señor, y el texto empieza con las palabras, Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo menciona a Jesucristo porque el interés del evangelista es mostrar que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías esperado. Y según la tradición de Israel, el Mesías tenía que ser un descendiente de David. Por eso Mateo dice que Jesús es hijo de David, es decir, su descendiente. Y Mateo dice también que Jesús es hijo de Abraham, porque a Abraham se le considera el fundador del pueblo de Israel, y quiere dejar en claro que Jesús fue miembro pleno de Israel. Inmediatamente después, Mateo presenta la lista de 42 generaciones, evidentemente teológicas, que difiere de la lista que nos ofrece Lucas. Esta lista está dividida en tres series de 14 generaciones. 14 es un múltiplo de 7, que es el número perfecto. Incluso, algunos exégetas sostienen que el número del nombre de David es 14, con el fin de subrayar la ascendencia davídica de Jesús. Estas tres series están separadas por los grandes acontecimientos de la historia de la salvación, el nacimiento de David, la deportación a Babilonia y el nacimiento de Jesús. Y la tercera serie concluye diciendo que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Ahora bien, la segunda parte del texto trata de la anunciación a José, pues resulta que antes de vivir juntos, José descubrió que María estaba encinta, y él ciertamente no era el responsable. Jesús aclara a sus lectores, a nosotros, que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Pero esto, José no lo sabía. Esta noticia debió haber sido muy dura para él, y debió sentirse traicionado por lo que seguramente consideró una infidelidad de María. ¿Qué hacer? La Escritura nos dice que José era justo, y en la Escritura el justo es aquel que hace la voluntad de Dios siempre. Y para el pueblo judío, la ley de Moisés expresaba la voluntad de Dios y había que cumplirla. El problema es que en las Escrituras Moisés prescribía que a las adúlteras había que matarlas a pedradas, lapidarlas. Pero si José denunciaba a María, entonces el pueblo la mataría a pedradas. José debió querer mucho a María. Entonces, a fin de protegerla, decidió no denunciarla, pero sí repudiarla en secreto. Es decir, casarse con ella y asumir al hijo que llevaba en su seno, como suyo, pero dentro de casa, no considerarla su mujer. Dice Mateo que apenas había tomado esta resolución cuando se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. La mención de sueños probablemente nos indique que José estaba en oración y viviendo una profunda experiencia espiritual. El ángel del Señor, que es el buen espíritu, aquel que, al contrario del mal espíritu, siempre nos está haciendo ver y sugiriéndonos elegir la alternativa que Dios quiere. Entonces, iluminado por el Espíritu Santo, José entiende con claridad que el embarazo de María es voluntad de Dios, y que el hijo que lleve en su seno es obra de Dios. Dios deseaba que José acepte al hijo de María como suyo, y quería que le ponga nombre, pues una vez que le ponga nombre, pasa a ser de su propiedad. Y como José era descendiente de David, Jesús, una vez de José, pasaba a ser parte de la línea del Mesías. Y el nombre que el Padre deseaba para su Hijo era Jesús, pues Jesús significa, estrictamente, Dios salva. Por eso el ángel le dice a José, le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Y esa será la misión del Hijo, salvar y llevar a todos de vuelta al Creador. Finalmente, Mateo concluye el relato diciéndonos que todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Y Mateo cita libremente a Isaías 7.14 que dice, Una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Sin embargo, en lugar de una joven, que no necesariamente era virgen, Mateo usa la traducción griega de los 70 en donde se habla de una virgen, tal vez con el fin de resaltar lo extraordinario del nacimiento de Emanuel. Y finalmente, Mateo nos traduce el significado de Manuel, que significa Dios con nosotros. Si bien hemos comentado el anuncio del nacimiento de Jesús que el ángel del Señor le hace a José, el motivo de la celebración de hoy es el nacimiento de María. Y de ella, Mateo dice que es virgen y que su hijo por nacer es obra del Espíritu Santo, con el fin de subrayar que Jesús es Dios. Y también, para subrayar que Jesús es Dios... La Iglesia afirma que María es inmaculada y, por tanto, que nació sin pecado original. Hoy celebramos el nacimiento de la mujer más extraordinaria que ha creado Dios para que sea la madre de su Hijo. Y dámosle pues a Él su gracia para que podamos reconocer la grandeza de María y honrarla en consecuencia. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.